0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour cette édition, en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast pour l'en- sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent relativement attentistes à, avec ce rebond du mois de novembre hein, qui a été un rebond généralisé sur lequel on reviendra avec nos invités dans un instant. Rebond des marchés obligataires, rebond des marchés Action et depuis que le CAC est revenu autour de 7250-7300 points, on sent quand même une dynamique un peu, plus, un peu plus faible. On sort de long week-end de Thanksgiving aux États-Unis et des marchés qui sont dans l'attente de différentes statistiques qui seront livrées tout au long de la semaine autour de l'inflation. Nous aurons les premières estimations d'inflation pour les grands pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro cette semaine ainsi que l'indicateur d'inflation préféré par la réserve fédérale américaine alors qui nous ramènera euh, au chiffre du mois d'octobre avec le corps PCE qui sera publié également cette semaine pour la partie euh, américaine et puis euh, des prises de parole de banquiers centraux qui vont s'étaler et s'intensifier encore ces prochains jours dans la perspective de la prochaine série de réunions de banque centrale et de politique monétaire qui commencera à partir de la mi-décembre. Dans ce contexte, nous évoquons bien sûr les traditionnelles perspectives de l'année suivante 2024 avec un scénario qui semble tenace quand même dans l'esprit des les investisseurs euh, aujourd'hui encore l'idée d'un soft landing américain, le scénario parfait, le scénario idéal euh, sur lequel les marchés semblent être positionnés euh, aujourd'hui là aussi. Est-ce que c'est un vrai signal Est-ce qu'il y a un risque de faux signal derrière cette ambiance boucle d'or sur les marchés Question que nous poserons à nos invités dans quelques instants. Et puis comme chaque lundi, le dernier quart d'heure sera consacré à l'actualité américaine. Actualité de plus en plus politique. C'est Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous évidemment en visioconférence à partir de 17h45 avec le retour des congressmen américains aux affaires après le week-end de Thanksgiving. Sur quel sujet le congrès américain va-t-il s'écharper réponse à 17h45 buts de semaine relativement calme sur les marchés les infos clés du jour avec comme du bois
1: la Bourse de Paris débute la semaine sans tendance. Les marchés temporisent avant la publication de statistiques importantes dans les prochains jours avec notamment la première estimation de l'inflation en zone euro pour novembre et l'indice PCE aux états unis pour octobre mais aussi des indices PMI chinois, européens et américains. Du côté des valeurs, Unibail, Rodemco, Westfield signe la meilleure performance du CAC 40 aujourd'hui. Son titre progresse autour de 2% au cours de la séance porté par la détente des rendements obligataires. Il en va de même pour Sanofi dont le titre prend environ 1% au cours de la séance. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé aujourd'hui le succès d'un test qui confirme l'efficacité de son médicament vedette Dupixent. La biothèque Valneva évolue aussi en hausse aujourd'hui. Son titre prend aux alentours de 1% au cours de la séance. Suite à l'approbation par l'agence européenne des médicaments de la mise sur le marché de son vaccin contre le chikungunya. De son côté, Casino évolue dans le rouge aujourd'hui, son titre perd jusqu'à plus de 1,5% au cours de la séance. Après des informations des échos selon lesquelles le groupe pourrait céder le solde de son parc au plus offrant, plusieurs enseignes se seraient déjà montrées intéressées. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des indices de confiance des consommateurs pour novembre pour la France et les États-Unis et ceux de décembre pour l'Allemagne. Enfin, ils prendront connaissance de l'indice Kesschiller des prix des logements de septembre aux États-Unis.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Le Cartier est avec nous ce soir, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir, Merci d'être là. Merci à Gilles Basicière d'être avec nous également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes président d'Equity GPS et à nos côtés, Julien Pierre Nouan. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver également. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frère Gestion. Dans le, la réflexion 2024, euh, Julien Pierre, sur le plan euh, macroéconomique, Euh, quel taux de confiance vous accordez à l'idée du soft landing américain qui semble être le schéma un peu Goldilocks euh, je le disais, euh, pour lequel les investisseurs sont positionnés aujourd'hui mais on sait que c'est un scénario qui est réévalué en permanence en fonction du flux de données, des perspectives quel taux de confiance
2: vous avez dans cette idée de soft landing et et, et quels sont les scénarios de risque attachés à cette idée Effectivement, on voit que c'est une question qui est très importante pour les marchés hein, par la réaction à chaque chiffre qui amène les investisseurs à réévaluer ces scénarios. Nous, on conserve euh, plutôt un scénario central d'entrée des États-Unis en récession. Et pour ça, il faut revenir un peu sur 2023. 2023 qui a pour le coup, c'est vrai, surpris à la hausse pour l'économie américaine. Mais de l'autre côté, on voit les économies européennes qui sont quand même en net ralentissement. La politique monétaire a produit ses effets. Aux états unis ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une banque centrale qui a continué à remonter ses taux. Et les conditions financières qui, en fait, sont plutôt assouplies sur la période. Alors... Est-ce que c'est temporaire Est-ce que c'est définitif Ça va être la la grosse question des prochains prochains mois. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit aussi euh, les taux de défaut qui commencent à remonter petit à petit, le nombre de faillites qui qui remontent petit à petit. Et ces taux euh, qui euh, produisent régulièrement leurs effets dans l'activité, notamment le secteur résidentiel. Alors, il y a des facteurs de long terme de soutien de l'activité dans le résidentiel aux états unis mais on le voit, les chiffres de vente sur les derniers mois étaient très mauvais avec des taux hypothécaires à 7,5-8 euh, l'acheteur immobilier est quand même très contraint euh, ce qui est intéressant aussi c'est de regarder un petit peu tous les postes de la demande la consommation, euh, ça a été clairement la bonne surprise de cet été mais de l'autre côté, vous regardez dans le même rapport que les chiffres de consommation, l'évolution du revenu disponible des ménages ouais. corrigés de l'inflation, il a baissé depuis 3-4 mois donc, le, le consommateur, en fait, il puise dans son épargne. Ça, ça durera jusqu'à un certain point. L'investissement des entreprises, euh, lorsqu'on regarde les enquêtes ou les chiffres de commandes de biens d'investissement, c'est pas génial. On est plutôt dans un climat assez morose et pas de signe que euh, les entreprises voient 2024 de manière beaucoup plus positive. Donc, nous, on reste quand même très prudent ah. sur cette idée de soft landing. Bon. Qu'est-ce qui caractériserait une récession
0: américaine, partant alors d'un cycle atypique, partant d'un soutien budgétaire qui a été quand même faramineux, qui se compte en plusieurs trillions de dollars pour l'économie américaine Qu'est-ce qui peut caractériser l'idée d'un épisode récessif que vous avez en tête,
2: Pierre Il y a effectivement une question budgétaire. Le budget sur 2023 a quand même plutôt aidé, alors qu'on attendait encore de la restriction. Maintenant, on sait on en est à la deuxième résolution tant de financement du du budget américain jusqu'à mi-janvier et début février pour certains départements Euh... Les Républicains sont quand même, peut-être dans, euh, quand même plutôt dans l'idée d'essayer d'obtenir des, des, des mesures de réduction de ce déficit, qui est très important. Mmh. On connaît les prévisions à long terme d'évolution de, des, sol, des finances publiques américaines. Euh, deuxième zone où on pourrait avoir de la correction, c'est... Donc, on peut avoir un frein budgétaire. Un frein. On pourrait, effectivement, D'accord. avoir un, un, un frein budgétaire. Après, qui, il y a toutes le les budget questions, serait plus un soutien. Les, toutes les questions de, de délai de mise en œuvre de ces, de ces mesures, sûr. mais qui peuvent jouer aussi sur, la, sur la les marchés bien sûr. et sur les antipas de marché. Et euh, au niveau de, du consommateur, euh, très probablement, alors on sait que le consommateur américain a une capacité de résistance et de, de, d'aller toujours plus loin en termes de, 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 de baisse du taux d'épargne. Mais aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux très bas. On a le sentiment qu'une très grosse partie, hein, même si ça a été révisé à la, à la hausse, une très grosse partie de la surépargne Covid a été consommée. Euh, donc si on commence à avoir des chiffres de l'emploi un peu moins bons le taux de chômage qui D'accord. passerait au-dessus des 4 ouais. hein, on n'en est pas loin ouais. euh, la psychologiquement ça méchant...
0: peut tout de suite
2: euh, embrayer sur la confiance oui, du consommateur etc. la confiance du consommateur ouais. elle n'est quand même pas géniale hein, vous regardez les chiffres non. du Conference Board ou du Michigan ouais. sur les derniers mois euh, on est Plutôt à la baisse, malgré une consommation qui. On a cette espèce de schizophrénie entre mmh. des, une consommation qui reste bien orientée, des enquêtes qui sont, elles, plutôt orientées à la baisse, parce que les gens sont inquiets de leur situation financière.
0: Très biaisé politiquement aussi, il faut le Alors, dire. Hein, parce oui. qu'on on discutait de la qualité, de la fiabilité statistique hors antenne avant l'émission. Il faut savoir aussi, conférence board ou autres, ce sont des enquêtes très suivies, mais très polarisées entre des républicains qui vivent dans le pire des mondes sous Biden. Jamais les États-Unis euh, n'ont été aussi, euh, aussi dans une une situation aussi compliquée que sous Biden, selon les Républicains, quand on regarde des ouais. démocrates dans ces indices de confiance, c'est un peu différent. Voilà, et on aurait mais probablement mais l'inverse. Et si bien, il n'y pas même, euh, c'est c'est
2: même certain. Et euh, mais, euh, voilà, si comprend. on regarde des choses un peu moins... Euh, un peu plus qualitatives sur ouais. la, la, l'appréciation de la situation financière, il y a aussi des enquêtes de la Fed sur la, la capacité à faire face à une dépense imprévue qui se dégrade fortement hein, sur les, euh, les, 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 les tous derniers chiffres. Donc, on a un peu le sentiment que le ménage américain, il est peut-être au bout de sa, sa logique. Pour l'instant, ça tient encore, mais pour combien de temps la, la question est, est ouverte euh,
0: Vincent, comment vous regardez ces réflexions pour 2024 là on est sur une discussion macro. Est-ce que c'est une discussion macro qui va être le déterminant principal pour la course des marchés financiers Ou est-ce que les marchés vivent, je sais pas, dans une dimension différente et que la confiance du consommateur américain... Finalement, ce n'est pas le sujet des, des, des marchés aujourd'hui.
3: Alors pour, pour rappeler une statistique un peu, un peu simplette, hein, 23% du PIB, c'est les États-Unis, 60% du PIB mondial, c'est les États-Unis. D'accord. Euh, autrement dit, il y a une décorrélation complète sur euh, les, euh, la représentation que les euh, indices euh, font de la réalité. Donc... Euh, donc, en réalité, quand on regarde les statistiques, il y a certaines zones qui ont beaucoup d'importance pour les marchés financiers et d'autres, en réalité, beaucoup moins. Donc, les États-Unis en ont ça beaucoup. Compte. Donc ça les compte. Les États-Unis en ont beaucoup. On est d'accord. En ont beaucoup. Euh, pour ma part, je suis convaincu que, rentrant dans une année électorale, euh, on a relativement peu de chances d'avoir un effondrement budgétaire. Je pense que ça sera maintenu à un niveau relativement élevé. Le consommateur américain, il a aujourd'hui un rythme de progression de salaire qui va plus vite que l'inflation. Donc, en clair, il a un gain de pouvoir d'achat net aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il peut reconstituer éventuellement de l'épargne ou de la consommation, s'il a envie de choisir l'un ou l'autre.
0: Là, visiblement, pour Black Friday, Cyber Monday, il n'a pas, euh, pas tranché ou coupé dans les postes de dépenses de fin d'année. Ça reste non. un budget sacralisé, euh, a priori, aujourd'hui. C'est ça. Euh, pour
3: ce qui est des, des entreprises, euh, on a quand même beaucoup de secteurs qui restent largement soutenus par euh, les plans euh, d'investissement Biden sur euh, euh, les semi-conducteurs, euh, les, euh, les énergies nouvelles, enfin bref. Donc on a, on a un certain nombre de secteurs qui sont quand même encore très bien portants et qui ont tendance à, à faire des petits euh, autour d'eux. La politique monétaire, euh, si effectivement euh, le scénario d'une récession devait devait, euh, approcher, je pense que la politique monétaire se calerait sur deux choses. La première chose, c'est le niveau d'emploi. Donc en clair, si effectivement euh, la récession devait se manifester de plus en plus au travers de l'emploi, je pense que la Banque centrale américaine, qui a deux mandats, Euh, Se rappellerait euh, qu'il n'y a pas que l'inflation, il y a aussi l'emploi qu'il va falloir surveiller. Et euh, deuxième chose en termes de de timing d'intervention, dans la mesure où on a l'élection en fin d'année, si la Banque centrale américaine doit euh, venir en relais euh, de l'activité, de mon point de vue, il est plus probable qu'elle le fasse... Euh, vers le début de l'année que vers la fin pour éviter de euh, se voir euh, reprocher, de faire de l'interventionnisme politique. Ouais.
0: La question étant, est-ce qu'elle pourra, euh, sur la base de données, euh, justifier en début d'année euh, une première baisse de taux enfin, Est-ce que la dégradation économique observée et la désinflation euh, constatée, est-ce que ces éléments seront suffisants pour permettre à la Fed d'agir le plus tôt possible dans le calendrier idéal, comme vous dites, je pense, euh, Vincent Je pense
3: qu'aujourd'hui la problématique de la Fed, c'est d'essayer de maintenir euh, un niveau de taux réel qui soit stable. Autrement dit, à mesure que l'inflation continuera de baisser, elle pourra de nouveau euh, intervenir sur sur les taux directeurs et les baisser euh, au fur et à mesure du, du début d'année prochaine, si effectivement l'inflation se euh, rediminue. Donc je pense qu'en fait, elle a une marge de manœuvre aujourd'hui qui est euh, assez clairement reconstituée, et quand bien même on aurait une récession, puisqu'on peut toujours aller jusqu'à ce scénario-là, euh, la récession de mon point de vue serait de toute façon de très faible durée et ampleur, dans la mesure où on a un investissement des États qui reste très fort et qui a le soutien des entreprises, puisque l'État ne peut pas tout faire par lui-même, et qu'avec le vieillissement de la population, mmh. on se retrouve à avoir à la fois une pénurie de main-d'œuvre, donc des salaires qui ont plutôt tendance à monter, et une population âgée qui a généralement les moyens de consommer. Donc on a plutôt un investissement et une consommation qui sont l'un comme l'autre, solides.
0: Et qui viendraient limiter la hausse du taux de chômage d'une certaine manière
3: Limiter la hausse du, soma- du chômage et surtout limiter le risque récessif prolongé ouais. et profond.
0: Ouais. Bon, sur ces réflexions 2024, qu'est-ce qui vous intéresse, euh, Gilles, dans le, le, le scénario alors non exhaustif, mais très tourné vers les États-Unis euh, qu'on est en train de discuter
4: moi, je regarde régulièrement l'indicateur de récession dit SAM, S-A-H-M, qui est tiré d'une économiste qui a travaillé à la Federal Reserve, inventé ce, cet indicateur, fait intégrer d'ailleurs, maintenant c'est un indicateur de la Fed. Cette dame ne travaille plus à la Fed, mais, mais commande très largement d'ailleurs la politique monétaire américaine, comme si. Euh, elle avait des ambitions à terme de, de, de revenir un petit peu dans un autre, un autre rôle euh, au niveau de la Federal Reserve. Euh, et, et, et en fait, son indicateur est, est, est très simple et, et très intuitif, fait du sens. C'est-à-dire, à partir du moment où son indicateur, c'est la moyenne mobile à trois mois du taux de chômage américain. Et quand on a une inflexion à la hausse, quand on vient d'avoir un plus bas si ce plus bas est dans les 12 derniers mois selon son indicateur mm-hmm. ça aurait expliqué dans le passé une, une très grande proportion des récessions. Alors ça ne veut pas dire que ça l'a expliqué dans le passé, que ça va l'expliquer à l'avenir. Hein.
0: Donc ouais. c'est une remontée de 0,5 points c'est ça Du taux de chômage sur, le moyenne, sur la, 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 les 3 mois euh... en, en moyenne 3 mois D'accord, c'est pour ça. les 12 derniers voilà, mois. C'est ça. Et
4: on est pile poil sur les 0,5 ouais. actuellement ouais, ouais. Hein. c'est-à-dire le point bas a été atteint, mm-hmm. on, l'a, on l'a trouvé 3-4, euh, hein, j'appelle, sur le plus bas du chômage américain. C'est, c'est cela. Ouais, ouais. Et, et, là, et là, on est en train de remonter. C'est, c'est des séries qui sont très lourdes, hein, très lentes. Il, il est extrêmement rare qu'on ait des inflexions. On peut avoir des petites révisions, des petites vibrations. Mais, là, mais, mais quand on lit ces chiffres-là, c'est, c'est, c'est très très mmh. long. C'est à peu près aussi lent et que que les Fed Funds, hein, que les taux d'intervention des des banques centrales. hein. Donc euh, donc là, il il semblerait qu'on ne soit pas loin. Et donc, il est raisonnable de considérer, au fur et à mesure des informations qu'on a eues depuis euh, quelques semaines, il est raisonnable de considérer qu'une proportion importante des investisseurs a intégré ce scénario euh, dans dans, dans son scénario central. Euh, Maintenant, euh, Il semblerait que le deuxième indicateur soit l'inflation, le deuxième élément à regarder, avec l'emploi d'une part, euh, donc donc, donc, la hausse du chômage qui peut nous précipiter dans une récession. euh, Et l'autre élément pour les banquiers centraux, c'est le le taux d'inflation. Et là, le taux d'inflation, on peut se projeter, regarder des choses hors ceci, hors cela. Moi, j'aime bien regarder également la moyenne depuis 10 ans, parce qu'en fait, il est quand même intéressant de se dire, quand on a été en inflation négative, est-ce qu'il faut, l'année qui suit, ne pas dépasser 2% Parce que si on est à moins 1, moins 1, plus 2, moins 1, moins 1, moins 1... Moins 1 vous voyez, ça fait des séries très négatives et c'est des, c'est des esprits de désinflation, c'est une atmosphère de désinflation qui s'installe.
0: Ils ont tranché ce débat, hein c'est 2% en moyenne BCE et, euh, et, et c'était on est. Euh, même la Fed qui l'avait proclamé, alors c'était euh, 19, hein, 2019, ouais, je crois, euh, si on regarde... la Inflation Targeting. C'est ça.
4: Si on regarde <coughs> la moyenne depuis 10 ans, hein, euh, aux États-Unis, de la, du, PES, du PCI, hein? qui est l'indicateur préféré, du Core PCI, qui est le, l'indicateur encore plus préféré, ou de l'inflation, si euh, PIA est observée, on y est, on est à 2% ouais. pour l'un, 2,1 pour l'autre, et 2,3
0: peut-être pour le troisième. Donc, vous dites, non seulement ils montent plus les taux, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais vous dites, ils ont, euh, s'ils le veulent, ils ont les arguments nécessaires pour euh, être assez réactifs dans la baisse de taux et baisser assez vite les taux euh, au cas où la réalité économique le nécessite. Oui, si on le accepte nécessite... le fait
4: que ces, ces cycles économiques sont très longs, Bon, un degré de latence très, très, très important. Euh, n'oublions pas euh, dans quel état nous étions euh, collectivement euh, quand on avait, quand on avait insuffi- une inflation insuffisante. Euh, et, et là, on, est en, on serait en train de, de se dire bah « Non, je vais, je vais quand même attendre vraiment d'être sûr d'être à 2% euh, euh, pour commencer à baisser bêtaux. Euh, je pense qu'il les baisseront. Il serait raisonnable d'anticiper de façon rationnelle euh, qu'ils donne, qu'il puissent donner des signaux avant cela. Voilà. Parce que quand on observe un taux d'inflation à 2 qui vient de 6 pour le CPI ou 7, euh, en fait, est-ce que cette tendance-là ne nous amène pas à zéro, donc à, à d'autres affres euh, Et compte tenu donc, des enjeux à l'heure actuelle importants en termes de financement de la dette des États, de la dette des ménages, il ne faut pas oublier la dette des ménages ouais. dans beaucoup de pays développés, qui est parfois plus importante que la dette euh, des États. Et puis du, euh, de la lutte euh, contre le changement climatique, qui, qui va demander des, des, des investissements, si ce n'est colossaux mais importants, euh, surtout si on les détermine à l'échelle de la planète. Hein. C'est-à-dire que bah, en gros, les pays développés euh, vont payer pour, le reste, pour l'ensemble de la planète, un peu beaucoup plus que le reste, en termes de part, mmh. ben, ça, fait, euh, ça fait quand même des choses importantes. Ah non, mais les enjeux de financement, euh, bien
0: sûr, devant, oui, oui non, c'est sûr. Voilà. Mais, comment vous voyez les banques centrales conclure le cycle, là, d'une certaine manière, euh, Julien Pierce Comment vous comprenez leur fonction de réaction dans l'idée qu'à un moment, effectivement, higher for euh, longer, c'est pas higher forever Qu'est-ce qui va les faire bouger à la baisse cest est-ce que elles auront en tête que le mandat est double, comme disait Vincent, et qu'on peut se permettre, avec une inflation dont la trajectoire semble revenue à l'équilibre autour de 2%, on peut se permettre d'être préemptif un peu dans, dans l'idée de baisser les taux, ou est-ce que, encore une fois, euh, le, le, le démarrage tardif euh, des hausses de taux, l'ampleur, quand même l'amplitude d'inflation au cours des deux, trois dernières années et le risque de résurgence qui est toujours possible, est-ce que ça les amène pas à attendre, j'allais dire, de voir la récession dans le blanc des yeux, avant de réfléchir à baisser les taux. C'est deux, c'est, c'est deux schémas différents. Oui,
2: hein. oui, ouais, tout à fait. Et, Et pour les marchés, euh, dans l'intervalle, euh, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut hein. se passer beaucoup de choses. <rire> c'est vrai que ne faut pas oublier que, normalement, euh, la Fed a toujours baissé avant l'entrée en récession. Hein, compte tenu des délais de politique monétaire... Elle a un
0: comportement préemptif.
2: Euh, non, mais surtout, ouais. elle, elle voit l'activité... Euh, oui, oui. Euh, sur les 40 dernières années, il n'y avait pas vraiment de question d'inflation. Donc, vous bah voyez, l'activité ah euh, oui. commençait à baisser. Elle ah commençait à baisser ses taux. Ça n'empêchait pas la récession. Non. Là, aujourd'hui, la situation est un peu compliquée parce qu'on a eu cet épisode d'inflation très fort. Euh, très forte, Et euh, on a une fête qui, euh, je pense, a grandement dans son esprit l'expérience des années 70, avec cette, approche, cette période un peu en fait, de progression en escalier de l'inflation. C'est-à-dire qu'on avait euh, une récession, euh, enfin une accélération de l'inflation, la fête montait ses taux, euh, l'inflation ralentissait, la fête baisse ses taux... euh et hop, on s'arrête à un niveau un peu plus élevé que le point bas du cycle précédent. Et l'inflation repart. Et, euh, et lorsque je pense que lorsqu'ils regardent les, les chiffres de l'enquête du Michillon sur les anticipations d'inflation des ménages, et qu'ils voient que sur les derniers mois, malgré le ralentissement de l'inflation, ouais. euh, ces anticipations sont en train de repartir à la hausse, je pense qu'ils doivent se dire que le sujet n'est pas totalement évacué. Non. Et donc, je pense qu'ils seront très prudents. C'est pour ça que nous, on a... Pour ainsi dire, deux scénarios. C'est-à-dire que si on a un soft landing, très probablement la Fed euh, ne baisserait pas ses taux. ne euh, serait pas pressée de le faire. Pas pressée de le faire. D'accord. Par contre, si on a une récession, là, clairement, elle rebasculera D'accord. dans son mandat de soutien de la c'est croissance. Ouais. 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 Mais c'est vrai que euh, la question aujourd'hui, elle n'est pas évidente, hein, par, ouais. euh, compte tenu bah, de, de cette histoire récente hein, qui joue sur les, euh, la perception de l'inflation par les ménages.
0: C'est la question que j'aime bien poser aussi en ce moment. Euh, est-ce que la BCE peut euh, trouver un chemin qui l'amènerait... Alors, je disais, à baisser ses taux avant la Fed, peut-être que regard de la séquence historique, et ce serait compliqué. Mais en tout cas, à ne pas prendre trop de retard par rapport à d'éventuelles baisses de taux de la réserve fédérale américaine. Ou est-ce qu'il faut considérer encore un décalage important entre l'intervention de la Fed, dans un sens ou dans l'autre, et celle de la BCE d'autre part
3: quand on regarde la situation budgétaire en Allemagne, compliquée, euh, on va bientôt avoir une, une nouvelles règles européennes aussi budgétaire et sur la dette. Probablement restrictif, même si on aura plus de flexibilité que par le passé. Ça restera malgré tout plutôt restrictif. On a à l'évidence un rythme de croissance qui est plus faible qu'aux États-Unis. Euh, on a une une efficacité de la politique monétaire qui est beaucoup plus forte parce qu'elle passe par le système bancaire et non pas par le système des, des marchés. Euh, donc on, on voit bien que ça mord beaucoup plus vite euh, ce que fait la BCE que, que ce que fait la, la, la Fed. Euh, donc il est clair que le contexte euh, est beaucoup plus propice en théorie pour faire une baisse de taux euh, au niveau européen. Euh, pour moi, il y, a, il y a une chose, un obstacle principal, c'est probablement le dollar. Euh, Autrement dit, c'est le risque de de décrochage de la parité, de l'euro qui qui risque de rebaisser assez fortement face au dollar, ce qui veut dire qu'on réimporterait de l'inflation et ce qui veut dire que la la banque centrale européenne se retrouverait de nouveau hors mandat. Euh, et donc coincée sur, sur la, la, l'agressivité qu'elle peut avoir. Donc j'ai peur qu'effectivement, pour vous rejoindre sur, sur votre propos, c'est, c'est pour moi plutôt une baisse très coordonnée, très, ouais. très concomitante ouais, je entre les deux banques centrales ouais. qu'on risque d'avoir plutôt qu'une euh, banque centrale européenne qui prend la main la première. Ouais. Je serais surpris.
0: Ouais. Pour une question de taux de change. Exactement. Ouais. Qui ne fait pas partie du mandat de la BCE. Mais... Non, mais avec mais l'implication, avec l'implication sur l'inflation. Ouais. Bon, je sais pas, il y a une idée à avoir là-dessus. BCE, Fed, c'est euh, on regarde la Fed avant tout, euh, Julien Pierre. Ou euh, est-ce que la BCE peut, à,
2: je sais pas, avoir une forme de leadership dans le cycle de, de baisse de taux qui viendra à un moment Oui, qui viendra à un moment. Mais c'est vrai que pour l'instant, d'abord, euh, lorsqu'on regarde les chiffres, derniers chiffres d'inflation euh, en Europe, ils sont euh, plus cohérents avec un, un, un atterrissage vers 3% ouais. aux États-Unis, où on est déjà vers. On deux, arrive à voir les deux. Oui. Euh, donc la. La question de l'inflation elle est encore un peu plus, pré... euh, un peu plus importante pour le... l'instant dans la, la zone euro. Euh, c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres d'activité, les PMI pour l'instant et les... même les PIB, euh, mmh. euh, sur l'année passée on a un PIB qui a fait Dieu sur place et on a plutôt une dégradation récente de... des données d'activité. Donc niveau activité, on sent que le travail est fait, et, euh, mais voilà, il y a ce, et puis il y a ce mandat qui est strictement sur l'inflation, il y a aussi le fait d'obtenir un consensus au niveau des gouverneurs euh, de, de la BCE, mmh. et donc ça, ça plaide sans doute pour un peu plus d'inertie, euh, d'autant que pareil, la question, c'est cette période d'inflation très forte, il faut la sortir un peu de, la, de l'esprit des gens, et, euh, et donc, ça plaide plutôt pour... Une... Là aussi, il y a une latence. Hein. Une, une zone pour, une, qui... pour une génération,
0: ouais. des générations qui n'ont jamais entendu parler de l'inflation, qui n'ont jamais connu l'inflation, voire pendant euh, allez 12, 18, 24 mm-hmm. mois, euh, effectivement, des, des, des prix annoncés en hausse de 10%, etc. Oui, c'est une perception qui peut avoir du
2: mal à s'effacer okay. dans le temps, hein, c'est ça. Et, et je suis d'accord que la, 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 la parité de, de euro-dollar ouais. jouerait aussi joue un rôle. Leur, euh... ouais. Bien sûr, bon, là, on a, là on a plutôt le mouvement euh,
0: que certains attendaient peut-être hein, de détendre du dollar et euh, face à un certain nombre de devises, l'euro dollar est remonté à plus de 1,09 ces euh, derniers jours et ces dernières semaines. Si on regarde les marchés avec vous, peut-être euh, Gilles, euh, bah, l'état des lieux que vous dressez avec les outils euh, écouti GPS hein, dans le monde action, euh, bien sûr, on a toujours l'image d'un monde action... Euh, Fracturé. C'est presque même une ou des fractures ouvertes qu'on peut constater dans ce monde d'action aujourd'hui.
4: Oui, on on a. Sur le monde, tout tout pays, hein, tout compris, on a 3,5 sur 10, c'est-à-dire un rating médiocre, mais, mais, mais pas suffisamment mauvais. Pour être considéré comme euh, rentrant dans la catégorie où, c- dans le passé, ça a anticipé des performances négatives. D'accord.
0: Donc, on reste encore... Les retours attendus restent positifs
4: Légèrement, mais C'est... par D'accord. contre, il la, la, y a une distinction ouais. entre pays développés, ouais. en règle générale, et euh, pays émergent. Émergent, ah. euh, qui, qui Première reste... fracture, alors. <rire> qui reste forte. Ouais. Hein, voilà. Et en effet, on est, euh, euh, on est autour de 2,5, disons, hein, sur euh, les, les, les marchés développés avec un cas particulier un peu moins bon sur la zone euro et un autre cas particulier au sein de la zone euro, malheureusement la France, hein, sur lequel on est à 0,8 sur 10. Euh, Et là, ça rejoint ce qui a été dit avant sur euh, bah, des perspectives d'activité quand même qui sont sont assez compliquées Euh, et, et beaucoup de grippage et beaucoup de beaucoup de, de réformes difficiles qui, n'ont, qui ont été faites, je dirais, au tiers ou à moitié mais pour euh, la France, par exemple, passé, c'est intéressant, et... parce
0: que le CAC 40, c'est beaucoup de luxe, par exemple. Est-ce que le, le, le mauvais rating que vous avez sur les actions françaises, est-ce que c'est aussi l'idée que les perspectives d'un secteur comme le luxe sont plus aussi euh, brillantes que euh, ces trois dernières années Rating de 0,8, ça ne veut pas dire qu'on a
4: 0,8 sur toutes les valeurs françaises, hein, bien évidemment. Non Là, on a une dispersion très large, mais oui. En moyenne Mais oui, oui, oui. vous avez raison. Euh, le, le... Là, en l'occurrence, hein, sur le luxe, on a des mauvais ratings oui.
0: encore. C'est pas la réforme des retraites, quoi. Non, mais enfin. Et là,
4: là, (rire) c'est la dynamique des perspectives qui qui s'est inversée. Il y des boîtes mondiales, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la conjoncture française, mais dans l'environnement actuel assez anxiogène mondial, est-ce que c'est vraiment le moment pour voyager et euh, et, et faire des des achats, je dirais, un peu peu frivoles hein, ou ou, ou de show-off euh, en plus, dans un environnement euh, de, de croissance économique plutôt orienté à, à la baisse, disons que la plupart des gens ont d'autres priorités hein, que, euh, que, que, que dépenser dans ce type de,
0: de secteur. Donc mauvais rating, effectivement, sur les développés en général. Enfin mauvais, en tout cas, plutôt bas. Voilà. Et, les, et, et meilleur moi, c'est ça qui voire nettement meilleur oui.
4: meilleur sur les émergents, avec, euh, avec en particulier toujours l'Inde, l'Inde qui a bien performé, hein, ouais. mais qui continue de bien performer. Ce n'est hum, pas
0: trop consensuel c'est ouais, Peut-être que ça l'est, hein, ouais. je sais pas.
4: mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ah, ah ouais. <rire> calculé, hein, euh, objectivement. Alors, on n'est plus à 8, 9 sur 10 hein, sur l'Inde, on est à 5, 5 ou 6, mais ces 5 ou 6, historiquement, ont correspondu mm à des performances ultérieures moyennes à deux chiffres hein, encore, en, en devise locale, hein, qui n'est qui pas une devise forte, mais qui n'est pas une devise si faible que ça non plus. Autre élément intéressant, autre zone intéressante, le Brésil, hein, euh, où on a la 10 sur 10 sur le Brésil.
0: Copie euh, parfaite pour et, investir euh, au Brésil. Et,
4: euh, <rire> et, et, et un marché qui s'est plutôt correctement tenu. On a une devise qui n'est pas faible, en fait, hein, pas très faible bon, moins faible que le yen japonais par exemple, hein, c'est assez intéressant hein, sur les trois dernières années et, euh, et, et un, une, une forme de, de situation euh, un peu macroéconomique, un peu parfaite qui n'a rien à voir avec euh, la, le, le gouvernement au pouvoir, mais plutôt qui a à voir avec une vision macro mmh. mondiale et, euh, et puis enfin c'est quand même le Brésil, hein, c'est la première euh, c'est le premier grand pays dans le monde dont la Banque Centrale a enclenché une baisse de taux Mais oui. directeur.
0: Après avoir été une des premières à monter les taux. Euh,
4: Exactement. Donc fin. c'est pas inintéressant. Euh, Ce n'est pas inintéressant à, à noter, selon
0: nous. Jusqu'où on a envie d'être contrariant, effectivement, en matière d'investissement pour euh, l'an prochain c'est, c'est l'idée de dire un mot des émergents. Ça n'a pas été, effectivement, euh, on n'a pas eu de rallye émergent euh, cette année. Il fallait être positionné ailleurs. Euh, est-ce qu'en 2024, c'est un segment de marché, une sphère d'investissement dans laquelle on a envie d'être euh, peut-être plus présent,
2: euh, Julien Pierre Alors, il y a quand même une question Chine. Parce que Alors, la Chine, c'est... Émergent 40, avec ou sans Chine voilà. On est d'accord. Et, euh, et, et, et sur la Chine, il y a encore des, des, des questions hein, sur le, la situation économique en Chine. Alors, on voit le gouvernement multiplier les mesures de soutien, mais on voit aussi les indices PMI qui ont plutôt baissé sur les derniers mois. Et, et, il, y des vrais, et, et il y a des vraies questions sur toute la sphère secteur résidentiel et shadow banking. Il y a eu des nouvelles sur, euh, voilà, on sait qu'il y a eu, euh, lorsqu'on regarde la trajectoire du ratio de dette sur PIB de la Chine sur les, euh, les, les 20 euh, dernières années, il y a eu clairement une, une accélération à partir de 2009, ouais. une tendance qui n'est sans doute pas tenable. Aujourd'hui, on est euh, sur la dette euh, hors secteur financier à 300% du PIB. cest des niveaux de pays développés. Hein. Oui, oui. Euh, privé et public. Hum, hein. Privé et public, oui, oui. oui. Alors, ça reste un sujet domestique, oui. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des pertes hein, quelque part ouais. Et est-ce que ces pertes, elles peuvent être attribuées au secteur du shadow banking qui a beaucoup capté l'épargne des, plus, des Chinois les plus riches Et on en revient à la question du, des perspectives sur un secteur comme, comme le luxe. Mm-hmm. Euh, c'est des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Mm-hmm. Et, euh, et donc pour nous, ça, c'est, euh, voilà, ça fait partie des choses qui, qu'on surveille attentivement sur la Chine. C'est vrai que la Chine, ça veut régulièrement, hein, c'est le, un des top picks de, de début d'année avec un peu de déception sur, ouais. euh, sur la suite. Et, euh, et, et lorsqu'on regarde la dernière grande période de surperformance des émergents aux pays développés, euh, c'est 2003-2011, euh, et ça correspond à cette période où la croissance chinoise s'était envlo- en- envolée, et, euh, et on n'est on pas dans ce scénario. Mais après, euh, je pense qu'il y a vous peut-être dites voilà, des c'est histoires... Ça. Au, au, au-delà
0: d'une histoire tactique, vous n'y voyez pas une histoire de, 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 en termes d'investissement encore une fois il n'y a pas, pour vous, euh, les émergents euh, peuvent être joués de manière tactique en diversification, mais il n'y a pas l'histoire d'un grand cycle émergent devant nous. Euh... Les conditions sont sans
2: doute ouais, pas, ouais. Euh, re, euh, réunies pas réunies aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, ça ne veut pas dire que bientôt euh, la valorisation relative aujourd'hui, ça l'est depuis un certain temps, C'est sûr. Euh, maintenant, est-ce qu'on va vers une, croi- une accélération régulière de la croissance des résultats Il euh, ne faut voit pas, pas
0: se référer en tout cas aux années 2000. Ce n'est pas la référence qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Il dans le
4: sens d'un scepticisme spécifique sur la Chine, hein, euh, dans, au sein des, des émergents, c'est l'aspect démographique à long terme qui est ah ouais, absolument ça. catastrophique sur oui. la Chine. Et je rappelle, euh, à l'inverse, il est très favorable sur l'Inde et favorable sur le Brésil. Et pas oui. tant seulement en termes de croissance de la population euh, euh, prévue, en tout cas, et prévisible à moyen terme, euh, mais également de croissance euh, des, 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 des cohortes démographiques productives. celles ah bah oui, 25-55 oui. ans. Oui. C'est une démographie de qualité. Cette proportion ouais. va monter euh, fortement en Inde, elle va monter ouais. au, au Brésil, euh, et elle va baisser en Chine, mmh. alors mmh. même que le, le, la population globale euh, va baisser. Donc, euh, non, à, à moyen terme, oui. Le, le, on, il le sceptice, sans, alors le, il est légitime d'avoir un scepticisme sur la Chine, sans compter les sujets géopolitiques, où il oui, est, oui. on peut avoir du mal quand même à demander des investissements et des poursuites des investissements, soit euh, physiques, soit financiers, aux investisseurs internationaux, tout en se positionnant de façon assez, euh, euh, assez conflictuelle sur beaucoup de sujets
0: Vincent, la logique d'investissement il bah, y a peut-être deux, ouais, bah déjà si un mois du mois de novembre quand même, qui marque euh, le retour de la duration comme source de performance pour les gestions diversifiées on a eu trois mois quand même de baisse hein, je crois, euh, voilà, des taux qui montaient des actions qui baissaient, ça c'était le, le schéma de l'été, Et puis novembre marque une rupture par rapport à ça, alors est-ce que c'est une pause, une respiration comme on dit dans les... par rapport aux tendances précédentes qu'on pouvait observer, ou est-ce que ce qu'on a vu en novembre c'est quelque chose qu'on a envie de prolonger au moins jusqu'à la fin de l'année, voire euh, au-delà si on parle de 2024
3: Bah, Je pense que c'est la grande question de 2024, en fait. Euh, On a eu clairement un mouvement euh, extrêmement violent sur les taux directeurs et sur les obligations, dans le mauvais sens évidemment sur les obligations. Euh, On voit en perspective une détente euh, euh, des euh, des taux directeurs sur l'année prochaine, en tout cas le consensus est positionné là-dessus. Euh, ce qui veut dire qu'il faut se poser la question de est-ce que les euh, perdants de 2022 ne seront pas les gagnants de 2024, très réciproquement. Mm-hmm. Euh, donc je pense qu'en fait c'est ça, en fait, euh, ce que le marché est en train de se, de se, se tester demander. un petit peu sur, le, sur ce mois de novembre. Il y a clairement un piège monstrueux sur la partie obligataire, c'est-à-dire que les, euh, les hedge funds avaient vendu à découvert la partie longue euh, de, de la courbe. Euh, Autrement dit, euh, si vous avez en perspective une baisse des taux... Euh, vous avez quand même intérêt à racheter cette partie parce que sinon vous allez euh, mm. vous allez souffrir les gestions traditionnelles elles sont un petit peu comme hedge funds positionnées plutôt sur la partie courte donc je pense que tout le monde va plutôt rallonger son euh, sa, sa duration euh, et généralement c'est euh, la partie longue de la courbe qui est utilisée en valorisation sur les actions donc il y a un effet un peu mécanique sur euh, la valorisation des actions qui fait que euh, ah, oui. on a on a on a une détente des, euh, des taux qui pour moi va se prolonger parce que En termes de flux, je je ne vois pas comment euh, tous ces investisseurs, euh, soit short, soit pas assez long, euh, peuvent rester dans cette position. Donc je pense que ce mouvement sur les taux, il, il va se prolonger sur plusieurs mois. Euh, et, euh, et je pense qu'on aura, euh, en, en, par effet domino positif, une revalorisation des actions. Il faut se
0: rappeler quand même. Ça peut aller loin la baisse des taux. Enfin, je ne vais pas vous demander la boule de cristal, mais pour, pour avoir pour quand même. Idée. Est-ce qu'on revient, je ne sais pas, à des taux qu'on a connus euh, dans le cycle précédent, ou est-ce que c'est quand même pas le sujet euh, Je parle des taux longs. Hein.
3: Moi, je, pense, je pense que le consensus qui, euh, qui imagine euh, entre 50 et 100, et 100 points de base hein, pour l'année prochaine...
0: Ouais. de baisse de taux directeur, on peut le retrouver dans les taux, je taux
3: longs taux. Je pense qu'on peut tout à fait le retrouver ah. encore dans les taux longs. D'accord. Euh, petit rappel additionnel, L'année dernière, en 2022, on avait eu une forte hausse des bénéfices et les marchés d'action s'étaient hum. effondrés. Effondré. Donc quand bien <coughs> même on aurait l'année prochaine ouais. une activité médiocre... Euh, le simple fait d'avoir en perspective euh, des taux d'intérêt qui se détendent, on peut avoir un effet sur la valorisation qui vient largement compenser, euh, je des, des déceptions, euh, le, le, le traditionnel plus 10 bah oui. d'anticipation. Mais est-ce de, que ce n'est pas de, ce qu'on est de, de, en train
0: d'avoir, Vincent est-ce que c'est pas déjà là l'anticipation du marché de se dire voilà je, j'intègre les baisses de taux à prendre... venir et puis euh... Alors, je vais prendre je vais prendre un exemple très très concret le, euh, tout... vous dites les bénéfices l'an prochain ce sera pas le déterminant pour les marchés actions euh, comme on, non, on je l'imagine pense
3: je pense que c'est la valorisation quand je regarde D'accord. quand je regarde les, les flux euh, les, les small cap hein, euh, donc pour prendre le, le, le Russell aux États-Unis puisque c'est quand même euh, comme mm-hmm. toujours les, les États-Unis qui font la loi euh, depuis le début du mois le Russell ne fait pas mieux que le standard n pour. C'est vrai. Voilà, donc, euh... si, si, on, si, on, si on pense qu'il y a vraiment un squeeze fort à jouer, pour le moment, il n'est pas joué. Pour moi, simplement, ce que je vois, c'est que le décrochage des petites capitalisations ne se fait plus. Mais pour autant, il n'y a pas eu de rattrapage. Non. Donc moi, ce que j'attends éventuellement l'année prochaine, c'est ça. D'accord. C'est des mouvements éventuellement <rire> sur les <rire> marchés émergents, sur les petites capitalisations, ouais. sur les entreprises très endettées, sur
0: les... Donc après euh, des oscillations tef- très fortes, là, une logique de rattrapage, effectivement, pour... Euh... Moins,
3: moins d'attrait pour les services, plus d'attrait pour le manufacturier, parce qu'il va y avoir un phénomène de rattrapage l'année prochaine. Donc je pense qu'il va y avoir de la rotation l'année ouais. prochaine. Et du coup, euh, je pense... Mon pressentiment, c'est que les euh, les sept magnifiques vont tenir, vont pas forcément surperformer, mais par contre, c'est le reste de la cor- de la cote, qui lui euh, risque de faire le rattrapage, ah ouais. de compenser.
0: Sur la, la, le, le schéma de marché que vous avez en tête pour 2024 et la logique d'investissement chez vous, chez Lazare Frère, Alors, partant de
2: l'idée que votre scénario central, c'est quand même l'idée d'un épisode récessif aux états unis voilà, Nous, on pense euh, qu'au contraire, ce qui va faire l'année boursière de 2024, ça va être les résultats des ouais. entreprises. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les niveaux de valorisation aujourd'hui, vous enlevez ces cette magnifiques. On est à peu près en ligne avec les moyennes historiques euh, sur des choses assez, euh, assez renouvelables. Par contre, effectivement, on est sur des niveaux de marge qui sont très élevés qui sont attendus encore en croissance pour l'année prochaine alors que les marges ont quand même été bien aidées par l'accélération de l'inflation. Donc, si on a un ralentissement de l'inflation, bah, ça sera peut-être plus compliqué. Hein. Et euh, au-delà, vous avez aussi le ralentissement économique. C'est vrai que si vous prenez le PMI manufacturier global qui est euh, un bon, euh, généralement assez bien corrélé à la croissance des résultats euh, du MSCI World, mm-hmm. l'indice des actions mondiales, ah, ouais. on est plutôt sur un niveau qui est cohérent avec euh, du moins 10% que du plus 10% qui est attendu aujourd'hui par les analystes. Donc, voilà, on risque, selon nous, d'avoir euh, et ça pourrait être accéléré, effectivement, Effectivement, par un basculement en récession, on risque d'avoir une année où on aura régulièrement des, euh, des, des, des warnings sur les résultats. Ça a commencé un peu au, au troisième trimestre sur prévisions, mmh. des prévisions, des perspectives, des guidelines, enfin des, euh, des anticipations pour ouais, 2024 ouais. qui étaient quand même beaucoup plus prudentes que ce qu'on a connu sur les deux ouais, dernières années.
0: Ouais. Après, est-ce que dans cette partie du marché un peu cyclique, est-ce que... Qu'on n'applique pas déjà des, des des niveaux de valorisation qui correspondent peut-être à une absence de croissance bénéficiaire, voire une baisse ouais. des bénéfices aussi. Euh, Alors c'est, il y a... après, c'est du, du fine-tuning, du stock-picking, etc. Mais euh...
2: Euh, eh bien, pas, pas, pas forcément. Partout. Nous, on en... ouais, quand ouais. j'en parle de oh. notre équipe de gestion ouais. action ils disent qu'il y a des valeurs euh, euh, cycliques qui, euh, normalement... Qui sont déjà dans l'idée car... de la reprise cyclique. L'évolution quoi. des carnets de commandes hmm. devrait se négocier sur des multiples beaucoup plus bas. Et ce n'est pas le cas encore.
0: D'accord. Un mot, Vincent, et puis on conclut avec Gilles. Non, mais l'idée... On... Petit, non. petit rappel, la production... On est capable d'enjamber l'idée que les bénéfices ne seront peut-être pas ceux qu'on non. perçoit aujourd'hui. La
3: productivité se réveille, au moins aux états unis donc ça, je pense que c'est un vrai facteur qu'il faut surveiller parce que pour pour avoir des bonnes surprises sur les marges, euh, je pense que ça, ça peut quand même euh, ça être, peut être quelque chose de très positif. Euh, il faut pas non plus complètement enterrer la Chine. Il euh, y, a, y a assez clairement quand même une reprise d'activité. Et quand bien même la Chine ne se porterait pas bien, euh, je pense que les relocalisations vers les pays périphériques vont créer de l'activité à ce niveau-là, y compris pour la Chine. Mmh. En fait, la Chine elle-même délocalise dans les pays voisins. Euh, je pense qu'il a, y a quand même une remontée d'activité qui va se faire d'un point de vue technique vers les indices européens, par exemple. Euh, même si on a des déceptions comprends. sur l'activité en Europe, on peut avoir des bonnes surprises ailleurs qui seront remontées dans les résultats. Oui,
0: oui ce qu'on ne voit plus en Chine en termes d'activité, on le retrouve au moins en partie euh, exactement, exactement. ailleurs. Pour conclure avec vous, euh, Gilles, bah, on a fait, oui, le, 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 les marchés euh, actions. Moi, j'ai toujours une question sur les small caps, hein, on l'a évoqué avec Vincent. Alors, je ne sais pas jusqu'où il faut être contrariant. Euh, voilà, euh, ça fait plusieurs années que ça n'est plus l'année des small caps. Euh,
4: oui, point. alors, les, moi, mon sentiment, c'est que les small caps ont obéi dans le passé euh, principalement à des cycles de taux et que... Euh,
0: c'est, c'est, en, en, et que les fondamentaux une... sont plutôt intacts
4: bah, bon. En, en moyenne, c'est quand même des entreprises plus endettées oui. euh, et, 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 et à volatilité en, en général, hein, en volatilité mmh. plus élevée que les très très grosses boîtes mondiales. Euh, et donc, elles souffrent beaucoup, euh, à la fois dans leur, en finances d'entreprise et puis dans leur valorisation boursière, de l'évolution des taux longs.
5: Mmh.
4: Et donc, quand on est arrivé près d'un zé, tangenté zéro, euh, sans doute, elles ont atteint des niveaux non extrapolables en termes de valorisation. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, il est clair que si les taux baissaient, les taux longs baissaient, on, 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 on aurait un, impé, un, un franc impétus euh, sur le secteur. Mais pour moi, j'attendrai de le voir.
0: Ouais, je comprends. Ouais.
4: Mais sinon, au niveau global, euh, monde, euh, on, fait, on fait régulièrement des études de sensibilité, de nos ratings au taux d'intérêt. Et dans, une hypoth- dans l'hypothèse où les taux d'intérêt longs baisseraient de 100 points de base dans tous les pays du monde, à partir du niveau
0: actuelle, ouais,
4: ouais. et eh bien notre, toute chose étant égale par ailleurs, mmh. notre rating, le passe, monde, passerait de 3,5 à 7,5 sur 10.
0: Waouh 100 points de base de baisse de taux dans le monde Toute chose étant égales par je ailleurs, et ne touchant oui, oui, oui. pas Au aux bénéfices, aux perspectives de bénéficiaires, etc. Oui, j'entends bien. Etc. J'entends ça veut bien. dire
4: que ça, ce serait cohérent avec un, une, une hypothèse C'est... de récession courte <rire> Euh, ou, ou peu profonde et accompagnée euh, au moins de, de gestes significatifs des question je,
0: je le dis jamais parce que j'aime pas utiliser les expressions euh, du monde des casinos, mais les jeux sont ouverts quand même. Hein. Non mais je crois que là pour le coup euh, 2024, il euh, y a une gamme de scénarios possibles. Un champ des possibles qui était assez ouvert. Merci d'avoir partagé avec nous vos analyses en prévision de cette année qui démarrera dans les prochaines semaines. Julien Pierre Nouan, Lazare Frère Gestion, Gilles Basisir, Yacouti GPS et Vincent Lequartier. We Save étaient les invités de Planète Marché ce soir. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine au sens large, économique, politique, notamment avec ce quart d'heure américain et notre correspondant américain en visioconférence avec nous, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, ravi de vous retrouver. C'est donc retour de quelques jours de congé pour les élus du Congrès à l'issue de la semaine et du week-end de Thanksgiving. Donc, retour aux affaires au Congrès. Quels vont être les sujets du moment et quels sont les dossiers sur lesquels des les démocrates et républicains vont à nouveau pouvoir s'écharper, euh, Pierre-Yves.
5: Alors Grégoire, résumé de la saison précédente, il n'y a pas de shutdown possible avant euh, la mi-janvier, avant le 19 janvier, et peut-être un autre shutdown, puisqu'on a cette espèce de fusée à deux étages possible euh, le 2 février. En attendant, on a jusqu'au 15 décembre une date. A priori, de la fin de la session parlementaire, tant pour le Sénat que pour la Chambre, mais les choses pourraient se prolonger un peu plus s'il fallait, on a jusqu'au 15 septembre pour régler un problème urgent euh, qui avait été évacué de la solution temporaire trouvée pour éviter le shutdown qui est celui de l'aide à l'Ukraine, à Israël et à Gaza. Mmh. » On parle de plus de 100 milliards de dollars que la Maison Blanche demande au Congrès et les Républicains qui ont une très courte majorité à la Chambre des représentants ne sont pas du tout disposés à faire un chèque en blanc de 106 milliards de dollars au président Biden sans obtenir en échange des choses importantes. Or, ils lisent les sondages et ils constatent que s'il est un sujet sur lequel le président Biden et les démocrates en général sont vulnérables, c'est celui de l'immigration plus de 60% des Américains considèrent que la politique de Joe Biden en matière d'immigration est une catastrophe. Et donc les Républicains exigent pas simplement des petites mesures pour euh, renforcer le contrôle des frontières, en particulier la frontière sud des États-Unis, mm. mais les Républicains rêvent euh, d'une réforme fondamentale du droit d'asile. Ça va être très difficile à obtenir parce qu'on s'écharpe sur cette question depuis dix ans, et nous n'avons que jusque donc au 15 15 décembre pour régler cette affaire. Euh, Pour vous donner une idée de l'état d'inquiétude, pas simplement des nationalistes trumpistes de la droite des Républicains, mais aussi des centristes démocrates sur cette affaire, c'est qu'au cours de l'automne, c'est plus de 8000 illégaux qui étaient arrêtés tous les jours. Plus de 8000 illégaux arrêtés tous les jours à la frontière sud des États-Unis. Ça fait beaucoup Pour l'exercice fiscal qui s'est achevé le 1er octobre, donc euh, au cours des 12 derniers mois, en gros, plus de 2 millions d'illégaux ont été interceptés. qui cherchaient à rentrer euh, sur le territoire américain, même pour un pays comme les États-Unis. 2 millions, c'est quand même beaucoup. Que veulent les Républicains Alors, euh, Joe Biden est prêt à leur donner 14 milliards euh, supplémentaires pour euh, augmenter les salaires des agents de la police aux frontières, embaucher davantage de juges pour traiter des questions d'asile, euh, et les doter également, euh, ces agents de la police aux frontières, de moyens technologiques avec des caméras qui font de l'imagerie et tout ça, des choses formidables. Peut-être même construire encore un tout petit peu de ce mur que euh, Donald Trump voulait absolument construire et que Joe Biden, a reculons, a fini par accepter, en tout cas pour une toute petite portion, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais 14 milliards, ce n'est pas suffisant. Les Républicains veulent réformer le droit d'asile, en particulier, ils veulent revenir au principe qui avait été établi sous Donald Trump, à savoir que si vous demandez à entrer aux États-Unis en tant que, euh, et à profiter du, du principe des droits d'asile politique, il faut le faire depuis l'extérieur. Vous ne pouvez pas arriver aux États-Unis et demander... L'asile, on vous dit d'accord, vous remplissez le dossier et vous jurez euh, la main sur le cœur de revenir pour que votre droit d'asile soit, euh, soit statué. Euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui et naturellement, beaucoup de ces demandeurs d'asile disparaissent ensuite et on ne les retrouve jamais. Ouais. Euh, il n'est pas du tout évident qu'un compromis puisse être euh, trouvé euh, d'ici trois semaines. Un petit groupe de sénateurs bipartites, tant démocrates que républicains, cherche un compromis qui euh, permettrait de libérer l'aide à l'Ukraine et l'aide euh, à Gaza. Je rappelle que les États-Unis ont déjà versé 113 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Plus de la moitié, c'est en fait de l'argent qui va directement au Pentagone, qui vide une partie de ses stocks pour les oui. envoyer en Ukraine. L'autre moitié transite notamment par, par euh, les organisations humanitaires et les banques de développement pour aider, euh, pour aider l'Ukraine. Euh, l'aide humanitaire à Gaza et l'aide militaire supplémentaire à Israël sont des choses très urgentes et euh, les républicains ont choisi ce dossier très piquant et le compteur tourne. Je vais simplement, si j'ai le temps, euh, illustrer la difficulté politique dans laquelle se trouve Joe Biden. En septembre, le gouvernement, le gouverneur du Texas a décidé. Euh, de jouer un tour à l'administration démocrate en vue de démontrer à ses électeurs que les démocrates n'étaient pas vraiment sérieux en matière de reprise du contrôle de la frontière. Il a installé sur plus de 300 mètres, à Eagle Pass, qui est une ville frontalière au sud-ouest de San Antonio, une, une bouée flottante qui est au milieu du, du Rio Grande et euh, ces énormes boules flottantes sont ancrées au fond de la rivière et en dessous, il y a des morceaux très coupants de scie. L'objectif, c'est qu'on ne puisse plus traverser au moins sur 300 mètres, plus de euh, de, de 300 mètres à Eagle Pass, la frontière à à la nage. Euh, Plus de 210 000 personnes ont été attrapées au cours des 12 derniers mois en train de faire ce trajet juste à cet endroit. Eh bien, naturellement, le département de la justice a dit « Vous, gouverneur du Texas, vous n'avez pas le droit de faire ça parce que cette rivière est techniquement navigable » et vous n'avez pas demandé l'autorisation du gouvernement fédéral, Or, la défense des frontières relève du gouvernement fédéral, donc vous n'avez pas euh, l'autorité euh, juridique pour imposer euh, cette barrière. Le gouvernement de la dit, nous sommes face à une invasion, je cite, et euh, cette urgence de l'invasion justifie que je prenne les affaires entre les mains. Un premier juge a euh, tranché en urgence à Austin, capitale du Texas, pour dire que cette cette frontière flottante était illégale. Et puis on appelle à la Nouvelle-Orléans, euh, la, la frontière flottante peut rester en place le temps que, euh, d'ici quelques semaines et quelques mois, on juge sur le fond de la réalité de cette urgence et du de, du droit ouais. du gouverneur du Texas d'intervenir.
0: Tout ça, donc, euh, renforcement du contrôle de l'immigration versus euh, package, nouveau package d'aide à l'Ukraine, Israël, Gaza, ça explique peut-être sans doute pourquoi Joe Biden ne va pas à la COP28. Enfin, j'ai vu ça passer rapidement, euh, pierre je, je connais pas les dessous du euh, non-déplacement de Joe Biden pour cet événement, mais euh, ça montre en tout cas qu'il y a des affaires à Washington qui sont effectivement euh, clés avec un calendrier, comme vous l'avez très bien rappelé, euh, euh, un calendrier serré, comme on dit.
5: Parce que si on ne règle pas cette affaire de l'Ukraine et de l'aide à Israël, euh, ben la situation en Ukraine devient de plus en plus compliquée. Il manque de munitions. Euh, Donc c'est un problème. Et puis, nous allons retomber sur la première date butoir du, du 19 janvier qui risque de nous provoquer un shutdown, Mm-mm. totalement indépendamment de cette affaire de l'immigration, ah ouais. et sur cet autre shutdown possible, début février, mmh. ce n'est pas le moment de partir, <rire> surtout pour un président qui vient de prêter ses 81 ans et qui constate dans les sondages, et vient d'ailleurs de refuser de répondre à la question à ce propos, euh, qui constate que sa popularité est au plus bas, il est en dessous de 40%.
0: Trois minutes pour euh, évoquer la possibilité de Nikki Haley pour euh, les primaires républicaines, euh, Pierre-Yves. On a déjà parlé avec vous de, de Nikki Haley. Il faut peut-être la resituer un petit peu dans le paysage. Et, et quand je dis possibilité, possibilité d'exister à côté de Donald Trump.
5: Elle est issue de l'immigration. Ses parents étaient indiens du Punjab. Elle est née en Caroline du, du Sud euh, en 1972. Elle a été élue locale. Euh, elle a été ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, sous Donald Trump, de manière assez efficace, sans se disputer avec Donald Trump, ce qui n'était pas facile. Et aujourd'hui, on constate que ça serait... Enfin, on constate beaucoup de républicains euh, inquiets de la perspective d'une victoire de Joe Biden qui ne serait possible que parce que euh, Donald Trump est en face de lui... Euh, rêve de voir Nikki Haley euh, remporter l'investiture. Pour l'instant, Nikki Haley est très, très loin de, de, de Donald Trump, mais elle est en train de passer devant tous les autres. En particulier, elle est devant Ron DeSantis, maintenant, dans de nombreux États-clés, en particulier dans l'Iowa et le New Hampshire, qui sont les deux premiers à avoir leur primaire, et des noms que vous connaissez bien, et que euh, les gens qui nous écoutent connaissent probablement bien aussi, sont en train de lui envoyer de l'argent. Mmh. Nikki Haley est capable de lever des fonds auprès de Stanley euh, Druckenmiller, un des pères des hedge funds. Elle a reçu un coup de téléphone et des chèques de Jimmy Diamond, le patron de euh, J.P. Morgan Chase, qui l'encourage euh, dans, dans sa quête de l'investiture républicaine. Et souvenez-vous de Gary Cohn, Gary Cohn bien qui était patron de Goldman Sachs. Eh bien, Gary Cohn qui a dirigé euh, l'équipe économique rapprochée de Donald Trump dans les premiers mois de l'administration Trump et qui a fait plutôt du bon travail avant de, de très très vite partir en se rendant compte que la Maison Blanche de Trump était un chaos total. Gary Cohn est, n'a que de bonnes choses à dire sur Nikki Haley. Ils ont tous ces gens-là beaucoup d'argent. Et ils sont prêts à le perdre, sachant que pour le moment, Donald Trump est toujours est toujours le favori. Mais euh, il semble que si ce n'est pas Trump, maintenant, le cheval qui avance le plus vite s'appelle Nikki Haley.
0: À suivre, évidemment, ça ne fait que commencer. Pour ceux qui se passionnent et qui se passionneront encore pour cette élection américaine, il y en a encore pour des mois devant nous. Merci beaucoup Pierre-Yves, Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 si vous nous suivez en direct dans Smart Bourse dès 17h. Et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.